0: så om Catherine of Aragon. Jeg synes det var spændende. Jeg synes vi havde en spændende diskussion om hende bagefter også. Mm. Altså ikke kun hendes historie, men også hele ideen om eller hele sådan spørgsmålet om hvem hun egentlig var som person. Altså jeg synes helt klart at der er noget sandt i det der med
1: som man jo siger nogle gange at kvinder er kvinder værst. Mm. Altså det der med at, at på grund af Anne Boleyn, mm. altså det der med at de havde sådan et ærkefjendskab ja. på en eller anden ja. måde. Um, og at, at, at de faktisk har været med til at definere hinanden, ja. ikke? Altså som, som madonna og lille ja. hår. Ja. ja, helt sikkert. Vi skal snakke om noget
0: andet i den her uge. Og så alligevel ikke noget helt andet, vel? Fordi det, vi altid snakker om. Det er stadigvæk en kvinde. Ja. Og det er hendes position i samfundet. Og eller hvordan hun har skubbet til det.
1: Ja. ja. Hvordan hun har redefineret sin plads. Derfor kvinde kendte din plads. Præcis. Ikke nødvendigvis sådan, som den er. Men sådan, som du godt kunne se den for dig.
0: Ja. Mm? Så den her uges kvinde er faktisk et lytterforslag, som vi har fået af Sissel ind på Instagram. Tak, Sissel. Ja, så tak for det. Og, og hvis man har andre gode forslag, så skal man bare lige sende dem vores vej. Så skal vi nok kigge på det på et eller andet tidspunkt.
1: Men hvordan finder man os inde på Insta?
0: Det kan man finde på KKDP podcast på Instagram. Ja, som vi eller... står
1: for kvindekendt en plads
0: kkdp. Ja, ja. eller kvindekendt en plads på Facebook. Kan man også sende os en plads Ja. Eller man kan sende os en mail.
1: Ja, og indtil videre er der ikke nogen, vi ikke har svaret. Nej. Det tror jeg heller ikke ændrer sig. Men uh, I er altid velkommen til at skrive, vi svarer ja, rigtig Cis. gerne.
0: Ja. Øh, men Sissel, hun foreslog hende her, øh, altså tænker det er genialt Sissel. Hun er genial. Den tager vi med. Ja. <laughs> Så vi skal snakke om den franske forfatter Colette.
1: Ja. Hende, som om jeg ved, hvem hun er. Men, ja.
0: ja. Det kan godt være, at du faktisk ved, hvem hun er, for der kom en film om hende i 2018, som er med Ja, yeah. yeah. yeah, jeg har ikke set var. den. <laughs> den, er, den er udmærket. Den kan, den kan man godt se. Det den er en god film. Okay. Lad os starte fra starten. Må jeg ikke lige anbefale noget
1: andet? Okay. okay. Det er sådan, apropos film, ja. så synes jeg, at øh, den her serie, der hedder The Tudors, mm. portrætterer faktisk både Anne Boleyn rigtig godt, men især også Catherine of Aragon. Det er, sådan, det er virkelig sådan, jeg forestiller mig, hun var. Så. Ja. Hvis ligesom, man skal se film om The Tudas, så se hele den man serie. Man har ikke fik den nok i sidste uge. Så. Ja, så er der sådan noget. Øh, 100 ja. mange timer plus at ja. i den serie.
0: Okay. Go, Men Colette. tilbage til Colette. Og lad os starte fra starten af. <laughs> hun er født. Sidoren Gabrielle Colette. Den 28. januar 1873. Og hendes forældre hed Jules, Jules Josef Colette. Og Adele Eugene Sidon. Og hun bliver, hendes mor blev kendt som Sido. Det er sådan det, hun bliver om. Det er hendes kælder. Det er tæt på Sidder. Ja. Øh, hendes far var skatteopkræver og krigsheldt, og de boede i saint sauveur en posay i Bourgogne. Og familien de var økonomisk stabile til at starte med. Altså, jeg tror, det er okay job at være skatteopkræver. Det tror man får okay for. Mm. Øh, så de, de klarer sig rimelig godt til at starte med, men så får hendes far lavet nogle rigtig dårlige investeringer på tidspunkt, så det reducerer deres indkomst ret meget. Men... Hun, altså, Colette er i stand til at gå i skole fra hun er 6 til hun er 17 år gammel og det, det er altså, en relativt lang tid for en nu pige. siger du i stand til ja altså de havde råd til at betale for hendes skolegang Når det var sådan noget man gjorde ja. altså, betalt. Okay. Yes. hendes mor er, stor, er en rigtig stor inspirationskilde i hendes historie senere hen men uh, da Colette hun er lille der sørger hendes mor Sido, her, for at hun har mulighed for at få erfaring og få lov til at udtrykke sig selv så hun bliver ikke sådan passet på sådan en porcelinstykke. Hun må godt komme udenfor og opleve ting og sådan noget. Og hun prøver også at inspirere Colette til at udtrykke sig selv. Altså, hvordan vil hun gerne være? Hvem vil hun gerne være? Så, så det er en af altså, sådan, hendes første støttepiller, eller hvad man skal sige.
1: Er der ikke også en saying, der hedder Strong Women Race? Strong Women? Det gør jeg. Det lyder meget realistisk. Det synes. er der nu. Ja.
0: Stærke kvinder opdrager stærke ja. kvinder. Sådan er det bare i... 1893, der gifter Colette sig med den 14 år ældre Henri Gautier-Villard, som bliver kaldt Willy. Okay. Det er hans Og Willy her, han er kendt forfatter, og så er han sådan en altså rigtig kendt i Paris. Og han er altså det største navn i Paris på det her tidspunkt. Hvordan har hun Æh, mødt ham? Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Det fandt jeg ikke ud af. Men han øh, udgiver sine bøger under navnet Vili. Så det er sådan... De hed, altså, det er ikke med efternavn og sådan noget. Det er bare Vili, der har udgivet de her bøger. Og, øhm, og han er simpelthen det største navn. Paris på det her tidspunkt. Og virkelig, virkelig kendt. Og virkelig karismatisk. Og, altså bare sådan meget energisk. Okay. Og han introducerer hende til alle de her parisiske salonger. Og til nattelivet Paris, som er, er super altså stort på det her tidspunkt. I slutningen af 1800. Det er en del af det, man kalder the belle époque. Jeg, det som er sådan en ting. Det er sådan, det, som man ser er, som Paris' storhedstid. Eller hvad man skal sige. Det er der, hvor du har impressionistmalerne og ekspressionistmalerne mm-hmm. og hele den der sådan bohem livsstil i Paris. Det er Belle Epoque, der ligesom er højdepunkter på det.
1: Så er de der plakater.
0: Ja, altså øh, Tussaud-plakaterne og sådan noget. Ja, ja. det er øh, blandt andet derfra. Og, og Willy han er som han, altså, et af epicentrene i det her nettelev, og han introducerer Colette for, for hele det her. Net, altså hele det her liv der er Paris'e boheme liv og han brander dem som det her super kendte par. Okay, øh, sådan lidt ligesom vi ser nogle kendte par i dag, som også bare er sådan the biggest names agtig, Altså sådan noget Kim Yay, K- Ja, præcis, Kim Kardashian og Kanye, sådan noget som Brad bare på et tidspunkt og ja. altså sådan øh, Beckham og Victoria, altså sådan nogle virkelig kendte par. Okay. Det er sådan det, altså det, det er virkelig det de bliver branded til her. Øh, han er han er også, altså sådan, hans udadvendte persona sådan til resten af pris er også super charmerende. Og så er han virkelig ressourcestærk. Og han har, han har et helt hold af folk ansat til at skrive sine bøger for sig. Så han har sådan ghostwriters. Nå, så og han ja, skriver ikke engang. Jeg er egen... ikke sikker okay. på, at han overhovedet har skrevet en bog selv. Nå, hej, hvor fedt. Kan man så ikke diskutere, at det han har et forlag? Jo, men det er jo ligesom hans navn. De bliver, altså de bliver udgivet, som om at han har udgivet dem. Der er ikke nogen, altså sådan, det ikke... Jeg okay. ved ikke om det er allment kendt at han har folk ansat til at skrive de her bøger, men det er ligesom ideen at det er hans idéer, der bliver så jeg ved ikke om han ligesom går ind og siger jeg vil gerne have en bog om det her skriv no. den for mig agtigt eller om han skriver den første, det første udkast af det så har nogen til at færdiggøre. Den. Jeg ved ikke jeg kunne ikke finde ud af præcis hvordan det fungerede, det her system han kørt. men han har i hvert fald han har ikke skrevet alle sine bøger selv så han har skrevet nogen selv.
1: Okay fint nok.
0: Ja øh, og det er også en af grunde til at han kan udgive altså han udgiver også rigtig meget og det er jo en af grundene til at han kan udgive så meget da han har nogen andre til at sidde og skrive for os også. Yeah. Og på et tidspunkt, efter de er gift, så bliver han opmærksom på, at Colette har et talent for at skrive. Så hun, har, hun, har faktisk forfatter, hun er forfatterspier. Og han opfordrer hende til at skrive sådan nogle noveller, som, han, som så ligesom de blive udgivet gennem ham. Så bliver udgivet af, af Willi. Ja. Så i 1900, der udkommer Claudine al under forfatternavnet Willy. Og, og det bliver altså stort til med det samme, så bliver det en kæmpe succes den her bog. Og den handler om øh, den her pige, Claudine, som er vokset op ude på landet, og så sådan, går i skole. Og, og der er sådan noget, der er lidt sådan en. Øh, hun kommer på sådan en kostskole, hvor der er nogle kvinder, der underviser dem, som er sådan lidt på kanten af moralen, og altså, der er sådan noget der er sådan lidt nogle seksuelle undertoner og sådan i de her bøger. Okay. Hvilket nok også er en af grundene til, at de bliver super populære. Men de bliver den de bliver så kæmpe populær over de næste tre år der udkommer der tre bøger mere i den her Claudine-sæge. Ja. Øh, og det er Claudine à Paris, uh, Claudine en og Claudine sainte Og de er alle sammen skrevet af Colette, og de er mere eller mindre selvbiografiske. Altså, de er baseret rigtig stærkt på hendes oplevelse af, hvordan hendes liv har været. Så okay. den her pige, der vokser op ud på landet, og så kommer til Paris og lever det her vilde liv og bliver gift og sådan ret ung og sådan nogle ting. Så hun trækker på mange af sine egne erfaringer i de her bøger. Ja. Og de bliver alle sammen udgivet under ville og historien lyder, at da Colette, hun finder ud af, at kludinhistorierne er så populære, så vil hun rigtig gerne have, at de bliver udgivet under hans eget navn. For hendes eget navn er associeret med de her historier. Ja. Men det vil vi lige ikke høre noget om, fordi igen, de, er så til, altså, de er så succesfulde, som de er. Så han vil jo gerne have indtægten og æren for det. Nu begynder han at blive nederen. Og så er der, der er den her historie, som også er med i Colette filmen, hvis man har set den, eller set traileren for den, der er det også med i. Men at fordi hun nægter at skrive, hvis jeg kun får navnet på det. Så tvinger ville hende til at skrive ved at låse hende inde på et værelse, indtil hun har skrevet nok. Altså indtil hun har skrevet sider nok til, at han er tilfreds. Ej, hva... Så løser han hende inde på, på et, et rum. Nej, hvad er det for et ægteskab? Det kan man da ikke. Ja, og der er, altså, der bliver stillet spørgsmålstegn om, hvorvidt det her er en reel. Det er reelt, der er sket sådan her. Hmm. Der er også nogen, der siger, at at kolette selv har bedt om at blive lukket inde, fordi så blev hun ikke distraheret. Når ja, okay. hun for eksempel var ude på landet, så blev hun distraheret af, hvor rart på landet, og så blev hun bedt hun om at blive lukket inde på et værelse, sådan så hun kunne sidde og virkelig fordybe sig. Ja, okay. Og at den lejlighed, de havde i Paris, ikke, der ville det ikke have været muligt at løse ind inden på et værelse. Så om det er rigtigt eller ej, det, det ved jeg ikke. Det, er bare, det var, der en, altså, der var en mand, der sagde, at det kan ikke lade sig gøre på den måde, som de har boet på og sådan noget. Men om han har altså om det han siger rigtigt eller ej, det er svært at sige. Men, men filmen har valgt at inddrage den der scene, hvor han låser hende inden og tvinger hende til at skrive, indtil han ligesom er tilfreds. Ikke? Det er totalt slæverbejde. Ja, og Willy han har alle rettighederne på de her Claudinebøger, så Colette får overhovedet ikke nogen af indtægterne. Altså hun ser ikke en krone på den her succes, overhovedet. Har han nogen børn? Det tror jeg ikke. De har i hvert fald ikke nogen sammen. Så hvis han nu døde, fik hun så alle indtægterne? Muligvis. Det er nok sikkert der jeg havde overvejet Altså <laughs> Så ja, skødder Deres ægteskab, det er ikke kun dysfunktionelt, fordi lige han stjæler kun lidt historierne. Han har også rimelig mange affærer ved siden af. Og det er også, altså, han er en utro, og det er også en mulighed, at han har givet hende gonorrhea ret tidligt i deres ægteskab. Ej, hvor er det bare, at det ja. er <laughs> Men jeg tror, han har været, altså man skal ikke, man skal ikke øh, undervurdere, hvor charmerende han er fordi han er, altså han er den mest kendte mand i Paris på det her tidspunkt. Mm. Så jeg kunne forestille mig, at hun også bare har været fuldstændig skudt i, at han har været vildt med hende og den der, sådan, altså, det ville være ligesom hvis der var et eller andet kendis, der gik efter dig. Altså sådan, det er jo sådan, han er det vildeste. Ja, men jeg kan godt føle lidt. Altså der var ikke, jeg tror det er to år siden eller
1: noget, at Zac Efron, ja. han blev ud i Lyngby.
0: Ja. Og jeg var i
1: på det tidspunkt, og jeg havde totalt optyr over at tænke hvis jeg mødte. Ja, præcis. Altså, og også var altså, han var optaget. Samme, ja. og altså, og jeg var bare sådan, ting, nu, hvis han mødte mig og spørgede mig på gaden, ja. og de så bare blev forelskede. Og, sådan. og det var bare sådan ind i mit ja. hoved, havde jeg allerede lavet en en af jer. Selvom ja. altså, han havde en kæreste, jeg har en kæreste, jeg synes er glade glad for. Ja. Så jeg ved ikke lige, hvor hvor, pis, så der altså, er også, hvor han men, skulle have men, man, en, altså,
0: Jeg tror også, man skal huske det. altså Han er vidderligt en vild kendelse på det tidspunkt, han er så charmerende. Mm. og det er jo altså, også en af til at han kan blive så kendt det er, at han har sådan en stor personlighed altså, jeg så jeg tror, at Colette har været meget forelsket i ham på et tidspunkt indtil han begynder at løse og så er det jo så at, at det går galt senere han, ikke? og Colette, hun har også altså, fra sin mor fået den her sådan lidt matter of fact personlighed så det er ikke sådan, altså hun har ligesom ret hurtigt accepteret, at der ikke er så meget at gøre ved det her utroskab som han har med hende men så har hun så også været sådan, at så kan jeg også godt opsøge andre relationer end kun dig. Yeah. Så hun har faktisk en del forhold til kvinder i løbet af deres ægteskab. Og lesbiske forhold var ret accepteret i Paris' selskabsliv på det her tidspunkt. Der var sådan et helt netværk af lesbiske barer og salonger og sådan noget paris, Og der var sådan nogle tegn, man, altså sådan en fakter eller tegn eller noget, man kunne have på, eller sådan noget, for ligesom at signalere, at man også var til kvinder. But... Så det har været sådan helt socialt acceptabelt.
1: Nej, det, det kan jeg øh... ikke.
0: Og Willy, han er heller ikke, altså han føler sig heller ikke troet af hendes lesbiske forhold. Han støtter faktisk op om de her lesbiske forhold, er sådan, super, gør du det? Fordi han så det ikke som en trussel, ligesom et mandligt forhold ville have været. Jeg tror du ikke også det, er godt, at det er, fordi han godt kan lide det? Altså er der det ikke noget med, at man men jeg har jeg tror også, bare fantasi omkring altså, kvinder, altså, kvinder, kvinder Men jeg tror også, at jo, sikkert. Men der har helt sikkert også været noget i det, at, at øh, der har, altså kvinder jo stadigvæk lidt af en, en ejendom. Mm. så hvis der altså, så en kvinde kan ikke eje en kvinde, fordi de begge to er ejendomme, yeah. men en mand kan godt, så hvis der var en anden mand i hans liv, så blev hans position som ejer troet. Det er yeah. hvad jeg mener.
1: Ja, yeah, altså, altså, det ved jeg ikke. Jeg tror også, der er noget af det der med sådan,
0: dengang jeg havde et
1: kæresteforhold mm. i gymnasiet, der kan jeg godt huske, at, at selvfølgelig måtte jeg ikke kysse med øh, fyre yeah. i byen, men at jeg, jeg måtte godt kysse med en pige i byen. Mm. Altså ikke fordi, jeg bare mødte random yeah. piger, men sådan en leg eller sådan det ja. var meget hyggeligt. Mm. Altså sådan hvor hvis det var med fyre så var det bare så ja. den helt. Så jeg tror også bare der er sådan noget med seksualitet
0: og mænd. Bare ja, ikke, det er der. Så jeg ved ikke om der er kvinder. helt samme seksualisering af lesbiske på det her tidspunkt som der er i dag. I dag er det jo super oversexualiseret. Og det er jo noget med pornoindustrien at gøre, blandt andet. Så jeg ved ikke om det har været helt det samme på det her tidspunkt eller om det er mere bare er et spørgsmål om at man ser det ikke som en reel trussel. Men jeg tror også det handler lidt om sådan om han altså det ved jeg
1: ikke, men mm. jeg tænker bare jeg ved, f- f- i det par forhold, mm-hmm. jeg var i, der handler det rigtig meget om, at jeg
0: ikke er til kvinder. Ja, men det Så er der hun var tydeligvis. Så sådan, men er hun det? Ja, hun har lesbiske, altså, hun har lesbiske kærlighedsforhold også. Men det er også kærlighedsforhold, altså det er ikke kun ja. erotiske ja. forhold. Nå, okay. ja. hun, har, altså, hun har et ret langt forhold, og, og det er nok også det, der er hendes reelle kærlighedsforhold. Med en kvinde, som hedder, som var marquise af Belle hun hedder Mathilde de Morni, og hun blev kaldt Missy. Okay. Og Mathilde de Morni var, var ret interessant også, jeg tror, jeg kommer lidt ind på, hvem hun er senere. Så det kan I glæde jer til. Og det forhold starter nemlig, mens hun er gift med Vili. Okay. Og i 1906, der flytter Colette fra Vili. Så hun sådan, jeg kan det ikke mere, jeg ikke mere, det kan ikke ikke overskudt her.
1: Det kan jeg godt forstå. Men de bliver Shit. først
0: reelt skilt i 1910. Så hun flytter ud i 1906, og bliver først skilt fra ham i 1910. Ja. Sådan lovligt, eller kan okay. sige sådan. Og eftersom hun ikke har nogen penge fra de her Claudine-bøger, så lever hun de her år ret, sådan, ret fattigt en relativ fattigdom, og hun begynder at optræde på nogle af de her øh, kabareer og, og sådan salonger om aftenen, som blandt andet mimer, eller pantomimer. Så hun bliver sådan lidt en øh, showgirl. Øh, og det er både Paris og andre steder i Frankrig. Og det er, nogle gange så opfører hun stykker, hun selv har skrevet, og nogle gange så opfører hun andre kendte stykker. Men hun har altså, knap nok råd til mad, og det er ofte ofte er hun ret sulten, og hun er også ofte syg i den her periode. Okay. Fordi hun ikke har penge nok. Øh, men hun fortsætter dog sit forhold til Missy, og Missy ud, går udelukkende klædt som mand i altså hele sit liv, nærmest, eller hele sit liv i hvert fald. Og det er ret sjovt, fordi, eller jeg ved ikke om det er sjovt, men på det her tidspunkt er det ulovligt for kvinder at gå klædt som mænd. Og grunden til, at Missy kommer udenom den her lov, det er, at hun er adelig, og hun er rig. Men fordi, kan hun så ikke også godt forsøge Colette? Jamen det har jeg egentlig også tænkt over, for hun er rig, men, men jeg ved ikke om det er et spørgsmål om, at Colette ikke vil have hendes penge. Fordi det synes jeg er bare er Ja, sådan... det undrede man også over, da jeg sad og øh, undersøgte det. Men hun har, altså Missy har den her adelige titel, og så har hun rigdom i, sådan, i den jord, der hører til den adelige titel. Så det kan også godt være, at hun ikke har så mange meget rent cash, men hun har ja, jordtitlerne, ikke? Måske. Og, og indkomsterne. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Men når man er rig, så gælder det ligesom nogle andre regler, der gør for alle andre. 100 procent. Så, så hun får lov til at gå klædt som, som mand, selvom det egentlig er ulovligt.
1: Er det er meget gode. Så er der cool. lov
0: imod at gå med klædt som mand, hvis man er kvinde. Ja. men det er uh, Missy optræder også sammen med Colette på nogle af de her salonger og nogle af de her shows og sådan pantomime stykker og sådan noget så optræder de sammen var hun gift, den der Missy? nej hun har bare levet det hun lever også, altså 100% lesbisk liv hun, det lyder som om hun lever lige præcis det liv hun gerne vil det ville. tror jeg også hun gjorde jeg tror, hun har, altså, det er jo kun fordi hun har været adelig og rig at hun har haft mulighed for at gøre det ja men hun, det lyder som om hun ja. bare har haft en fest jamen det tror jeg også, jeg tror virkelig hun har nytt sit liv en aften på Moulin Rouge i 1907, der optræder Colette og Missy sammen i et pantomimestykket, kaldet Rift de, gy- de Gypte, drømmen om Ægypten, eller den ægyptiske drøm. Mm. Og der er en scene, hvor de to kysser hinanden på scenen, og det opstår nærmest en helt voldelig optøj på grund af det her kys. Altså hvorfor? Fordi selvom man måske har accepteret lesbiske forhold i det sociale liv om natten i Paris, så er det ikke noget, du offentligt kan gå frem med. Okay, så, så det, det der var med at ikke se, socialt tog.
1: accepteret så meget, faktisk.
0: Nej, det var ligesom accepteret i den her altså Paris' social club, eller hvad man skal sige, sociale liv, altså sådan nattelivet. Yeah. Og, og sådan det har bedre borgerskab, og de her mennesker, der gik i de her soirées og sådan nogle ting. Der var det, det var almindeligt accepteret, at det var altså det så man ske til de her aftener og klubber og sådan noget. Og man vidste godt, at det skete, og det var ikke noget, man sådan holdt. Altså. Hvem er det så, der ikke kan tåle at se det? Jamen, jeg tror, at det er et spørgsmål om, om at vide, at det sker, og så se det på scenen som er provokerende. Altså, det er lidt ligesom de
1: der mænd, der siger, at jeg har det helt fint med, at der findes homoseksuelle mænd, så længe
0: jeg ikke skal se ja, på det. Ja. Er det lidt på samme det princip? Det tror jeg er lidt på samme princip, og det der med, at en ting er, at man ved, at det sker sådan i det private, eller i det altså, fordi ja. nattelivet er jo heller ikke nødvendigvis anset som noget, sådan ophøjet. Altså, det er jo sådan lidt ja. noget, man gør. Ikke i det skjulte, men det er ikke noget, man sådan offentligt går rundt og fortæller om, hvem man har lavet til de her aftener. Mm. så jeg tror lidt det, det der med at det her det er en offentlig optræden altså det på Moulin Rouge det er til et teaterstykke som folk har penge for at komme ind og se og sådan noget ting ja, så det tror, var ikke det... det de havde betalt for at komme ind ja præcis, så jeg tror <laughs> lidt det der med at der så er to kvinder der kysser på scenen og, og at karaktererne de spiller også er kvinder der kysser på scenen er for meget for dem okay. altså, hvem har skrevet det her teaterstykke? det kan godt være det kulet, jeg ved det faktisk ikke okay. det er ikke blevet, der står bare altså jeg har bare kunnet finde ud af hvad det hed
1: okay. det der
0: teaterstykke, jeg har ikke kunnet finde ud af hvem der skrev det men det starter altså næsten de her voldelige optøjer op ind på, øh, på Moulin Rouge, og det resulterer i, at kollegaer og Missy, de kan ikke bo sammen længere. Fordi har de boet sammen? Ja. Okay. Men jeg, ikke, jeg tror ikke, de har boet, fordi jeg tænker, at Missys ejendom er uden for Paris, og de har boet i Paris. Men det kan de så ikke længere. Men de kan ikke, å, de kan ikke bo åbent sammen længere, fordi nu er man jo sådan, I har kysset på scenen, så nu er I jo et åbent forhold, som vi alle sammen kan se, og det går ikke, agtigt. Det må også være lidt nederen for dem. Ja, det tror jeg også, at det har været ret... Altså, det har de sikkert været super ikke Men de fortsætter deres forhold i yderligere fem år efter den her, den her opstanden. Så ved du, ja, hvor mange
1: år de ender de med at have sammen? sammen. er syv
0: år sammen. Og ikke mere. 7 år. Altså, hvor er det syv år? Okay. Men det er jo også altså sådan som, som et forhold, der aldrig kunne blive altså hvor du aldrig kunne blive gift, er det jo ret lang tid. Ja. Det er også, altså, i de 6 af dem, der, har, der er Colette jo flyttet fra Willy. Altså, så hun har ikke nogen, der forsørger sig.
1: Nej, det er rigtigt. Så på
0: den måde, det er jo det er også lang tid for hende ikke at være gift. Det er rigtigt. Ja. Især hvis altså, Midi ikke gør noget. Jeg tror at måske, at Missy sørger for, at hun får, altså, mad nok, eller hvad man skal sige. Men der, er, der var bare pointeret, at hun tjener ikke rigtig nogen penge i den der periode, så hun er tit sulten. Jeg kan også forestille mig, at det heller ikke er altid, Missy måske har været der. Det kan være, at hun også rejser tilbage til sin egen jord og sådan noget. Mm. Og så har der været perioder, hvor lidt har været alene i byen. Okay. Det var, men der er i hvert fald nogle af de her oplevelser, mens hun lever det her mere fattige optrædede liv, som hun bruger som inspiration til hendes første titel i hendes eget navn, eller det første roman i hendes eget navn, som hedder La Vagabond fra 1910. Og, øh, Så hun fik udgivet en bog? Hun får udgivet en bog i sit eget navn i 1910, og det er også det år, at hendes skilsmisse fra Vili er officiel. Okay. Så... Den her roman, hun udgiver, den handler om kvinders og uafhængighed i en mandeverden, og, og så altså, om en, den her værkebund er også sådan lidt en cirkusoptræder agtig type, men omhandler simpelthen den her uafhængighedskamp, kvinder har, når de lever i den her mandeverden. Det er passende. Ja, så den er nemlig super sådan inspireret af hendes eget liv, altså nærmest sådan autobiografisk på mange punkter. I 1912 der gifter Colette sig med Henri de Jouvenel, som er redaktør på Le Matin, som er sådan en avis. Hedde Ville ikke også Henri til jo. fornavn? Jo, det mener jeg. Okay, men det er ikke den sammen. Nej, det er en anden Henri. Ja, han hedder også Henri. Jeg tror, der er mange, der hedder Henri. I, eller, Henry. eller Henri. Henri, og, og så sikkert også Plut. Ja, og Sean. Og Jean-Paul. Jean-Paul. <laughs> ja. Anyways, hun bliver giftet som ham her, og de får en datter sammen, som hedder Colette Jouvel, men hun bliver kaldt Belgazou. Jeg synes, det, er meget sjovt. det er sådan lidt random. Ja, det, jeg ved heller ikke helt hvorfor. Og der er mange, der snakker om, at altså, alle, mange af de, de kilder, jeg fandt, er også sådan, det er et lidt underligt kælenavn, og man ved ikke rigtig, hvorfor hun har fået det. Fordi ja, det, det har rigtig ikke rigtig noget med hendes navn at gøre, men det kan være, at det er en sjov lyd, hun har lavet en gang, eller sådan noget. eller, sådan, eller <laughs> I don't know. Men moderskab, det er ikke noget, som Colette er interesseret i overhovedet. Altså hun er virkelig sådan ambivalent omkring det. Og der kunne godt gå op til 6 måneder mellem, at datteren øh, Belsketsu, hun så sin mor, Nej, det er også øh, Og man, Det kan også være en af grundene til, at hende og Vili aldrig har fået børn. Og at, hun var, altså at, det, at det passede hende så fint at have de der lesbiske forhold, fordi der var ikke nogen risiko for, at du fik børn. Nå ja. ja så hvad det hedder. Altså, det har ikke været noget... Hun havde ikke haft noget stort mod igen. Nej. Da 1. verdenskrig brød ud, der kaster Colette sig over journalisme, hvilket hun har tid til nu, fordi nu er hun jo blevet gift, så der er nogen andre, der betaler for hendes liv, så sådan, hun skal ikke selv tjene til... Smart. Til gengæld er hun Hvordan, blevet mor, men altså... Ja. Også, også under krigen, der får hun også en interesse for fotografi, øh, og bliver en ret engageret amatørfotograf.
1: Nå, hvad tager hun billeder af?
0: Det gør spørgsmål. Jeg har ikke jeg har fundet nogen... Jeg ved ikke, hvad hun tager billeder Jeg har ikke set nogen eksempler på, hvad hun tager billeder af. Jeg tror, hun tager billeder af, tror, tager billeder af sine venner. Okay, ja, så jeg tror, det er ikke noget, der, noget, der har med krigen at gøre? Nej, nej, jeg tror ikke. Øh, her i Første Verdenskrig, der, der øh, tror jeg, hun skriver lidt om, hvad der sker, men, men det er jo meget sådan opdelt, om du er... Soldat på fronten, eller om du ikke er. Ja, det, altså, hvad er du får at vide. Yes. Så jeg tror ikke, at hun har skrevet specielt meget om krigen som sådan. Jeg tror at hun har skrevet om, hvad man har oplevet i byerne, der blev besat og sådan noget. ting. I 1920, der udgiver hun øh, en af de mest populære bøger, hun udgiver, som hedder Cherie. Det handler om en ældre kvinde, der forfører en yngre mand. Og Cherie, Cherie er manden i den her historie, og Lea, det er så den her ældre kvinde, øh, som er Kuti og en kutisant, det er sådan lidt en prostitueret slash en sugar babe, som vi også har snakket om før, men sådan en øh, kvinder, der er uddannet til at forføre rige mænd, og så få no. goder til, til gengæld, ikke? Altså, så de får sådan lidt. Så det er jo så det er lidt en, en sugar babe. Yeah,
1: eller Ja, eller en... Øh, en ku- altså, hvad hedder det sådan? konkubine, eller sådan... Ja, yeah, eller
0: gejse. Eller yeah. sådan, ja, det er lidt den der. Det er, det ved en, det er det den, det den type menneske, vi er, vi arbejder med her. Yeah. Og, øh, Lea det er så hen her, kurtisaneren, den ældre kvinde, hun bliver ret, hun er sådan helt knust, da chéri, den unge mand, her gifter sig med en kvinde på hans egen alder. Det er ja. så det som chéri bogen handler om. Jeg tænker forresten resten til dem der ikke
1: lige har lyttet til alle vores afsnit. Mm. Så det der afsnit vi lige refererede til der, det, det er vores første afsnit. Ja.
0: Så det kan man også lige have vendt igen på. Ja. Det hedder hvorfor sælger vi sex. Lige præcis, så har vi snakker om, om sugar dating. Og efter han, han bliver altså jeg fortæller lige hvad resten af det bog handler om, men han bliver gift med en kvinde på sin egen alder, og så kommer han tilbage til Lea for en aften, og så sender hun ham væk. Og det er sådan, det er, som historien handler om. Og den her historie, mener man, er baseret på Colettes oplevelse. Også fordi, hun forfører sin 16-årige stedsøn, Bertrat Dich de Ej, det er underligt. Øh, som hun har en, quote on quote, affære med. Og det her forhold, det har jeg puttet sådan i citationstegn i mine noter her, fordi det er jo egentlig et overgreb. Er det den? den
1: her... Hvor gammel er den dreng?
0: Han er 16. Så Han er 16. I, dag, i vores i dags er hun er voksen kvinde. Ja, så kan hun vel teknisk set godt have... have jo, set. men vi vil se det som et overgreb i dag. Men ikke, ikke liggede. Altså ikke lovligt overgreb. Nej, altså nej, nej, men vi vil se det. er det. Men det er lidt ligesom... Har du set den, der hedder... Den film den danske film, der hedder Dronningen, eller sådan noget? Næsten. Nej. <laughs> men det er jo også det, samme, altså det samme idé. Det er en, en kvinde der forfører sin mands søn, så hendes sin stedsøn. Og det er præcis den samme idé. Det er, er, det, altså, det, er det samme koncept, ikke? Og hun er helt sikkert skurken i det der forhold. Altså det er jo også super underligt. Det er jo vildt underligt. Altså Meget ældre mennesker, der forfører unge mennesker, generelt virkelig
1: Jamen det er rigtigt, men jeg synes, det får en helt ny dimension, og det er din partners...
0: Ja, det altså barn. Ja. Det er jo helt, det, er det er helt, jo, det, det er helt det ja. er vildt under det. Det er også derfor jeg har sagt at det altså forhold har jeg puttet i citationstegn og så kaldt det et overgreb, fordi det vil vi kalde det i dag. Altså har hun bare været super lækker i den her kolet eller hvad? Hun har været ret, altså hun har været ret charmerende og ret sådan tiltrekkende. Okay. Men altså hvordan hun præcis har har øh, forført ham her hun har drengen. Været det det er et godt spørgsmål. Det kan også være, at det er, fordi hun er den første, der ligesom har vist det seksuel interesse for ham, og han er simpelthen så ung, ikke? Så det er jo sådan været hans... Jeg debut. kan jeg godt huske
1: den aldrig det var sådan ja. noget forvirret.
0: Men det er altså det her overgreb, hun har på den her dreng, og så hendes mands utroskab, der gør, at de skilles, altså de bliver skilt i 1924. Okay, hvordan
1: kan hun blive sur på, at hendes mand er hende utro, hvis hun samtidig har en affære
0: kørende med hans søn? Ja, men det er jo lidt ligesom, at mænd kan blive sur over, at deres koner har affærer, men de også selv har dem. Jamen, ja. Ja. Altså sådan, jeg ved godt, at det, det er et he- overgreb, hun gør på den her dreng, men, men stadigvæk, altså... Det er en helt ny Det er det der med moral og godt, og dobbelt moral dobbelt så godt. Ikke? Jamen, det kan noget. Ja. Det kan noget, dobbelt moral. Øhm, så i hvert fald, det her par, altså, hun blev også skilt fra den her mand i 1924. Og allerede året efter, i 1925, der møder Colette den 16 år yngre Maurice Godet, Så han er ikke 16, han er bare 16 år yngre end hende. Okay. <laughs> ja, øh, og det bliver hendes sidste mand. Så hun gifter sig med ham. Og det er vist et mere eller mindre funktionelt forhold. Altså det, det, det er vist et, det er et okay lykkeligt ægteskab, hvor man skal sige. Jamen det er da dejligt. Ja, så det er jo tredje gang af lykkens, lykkens gang, ikke? Jo. Og han, han bliver sammen med hende, indtil hun dør. Okay. Fordi han er igen 16 år yngre, så... Dør hun så af gunneré? Nej.
1: Kan man dø af gunneré? Det
0: ved jeg ikke. Måske, hvis det er u- ubehandlet. Hvad er gunneré? Det er også en kønssygdom. Præcis. Jeg tror, det er en bakterie, men jeg har ikke lige læst op men, på men, altså hvad gør, hvad gør den? Altså, hvor, hvorfor er det så, du siger, at hun måske fik gonorrhea
1: af Jamen,
0: for, altså man går, bare, man, når man går ud fra, at... Ved jeg ikke, om det er fordi, at hendes lægejournaler ikke er sådan helt offentligt tilgængelige, så man ikke ved det, men der har gået rygte om, at hun har haft det. Men det er i hvert fald noget, man... Altså sådan, okay. det kan, ja, jeg tænker, hun er blevet behandlet for gonorrhea på et tidspunkt. Og så går man ud fra, at det er fra Vili, hun har fået det. Men hvis det er en bakterie, så har man jo ikke kunne behandle hende. Jo, antibiotika er det ikke fra
1: mellem 1. verdenskrig og... Men er det ikke fra midt 1800, men opdager pensilin? Er det ikke mellem 1. og verdenskrig? Det spanske lige lige syge, Den spanske syge, kunne man godt behandle den med pensilin, det har jeg på forhold man
0: ikke men er det ikke kunne. en virus? Måske derfor, man er ikke ja. <laughs> Okay, jeg slår, jeg slår pensilin op, hvis ja. du snakker. Okay. Ja, så hun møder Moriske, de bliver gift. Og... På det her tidspunkt, altså i 20'erne og 30'erne, der er hun, der er kun lidt en anerkendt forfatter. Hun har fået succes på de bøger, hun har udgivet selv, og, øh, og specielt den her Cherie-bog, og, og den senere til den er virkelig kendte. Og 20'erne og 30'erne er også hendes mest produktive og innovativ periode. Fandt du svaret på? Ja, det gør jeg. Jeg ja. har
1: fundet. Ja. Jeg havde ret. Okay. Altså ikke for at tvære det ud i det indsigt. Men, men sådan, øh, det blev opdaget i 1928 af en mand, der hedder Alexander Fleming. Okay. Som var det. Okay. Fun fact. Ja. Ja, og det var også noget med det var jo et tilfælde, fordi at man var i gang med at undersøge noget helt andet. Ja, Man ved godt, det var et tilfælde, man
0: fandt det. Ja.
1: Okay. Men, øhm, men ja, og det var noget, jeg tror, man var i gang med at prøve at finde ud af, sådan, faktisk omkring luftfraske infektioner, om man ikke kunne mm. gøre et eller andet. Og det er så der, man sådan lidt vandt finder ud af. Okay, det her det virker overhovedet ikke på virus eller svampe, mm. men det kan et eller
0: andet med bakterier. Er det egentlig omvendt? Er det... Penicillin, man bruger til virus, og antibiotika, man bruger til bakterier. Jeg tror, at og antibiotika er præcis det samme. Det er to forskellige øh, ting. Altså, det er ikke den samme svampespor. Antibiotika er noget andet. Man kan ikke behandle virus. Så? Nej, så det er begge to til bakterier.
1: Ja. ja, er du sikker på, at det ikke er det samme? Er penicillin og antibiotika? Jeg er på, jeg er på at, at at er det præcis Penicillin det samme.
0: er en type af antibiotika, men der findes mere
1: forskelligt. Jeg stopper aldrig med at google, Nej. kan jeg okay. godt mærke nu. Okay, nej, du har ret. Det første, ja. der kommer frem her, er,
0: er ikke det samme som antibiotika. Ja. Det, er, det, er, det er nemlig to ting. For det er nemlig sådan med, at hvis du ikke kan tåle penicillin, så får du antibiotika for nogle af de ting, vi andre får penicillin for. Men antibiotika, noget, kan... men
1: penicillin er antibiotika, ja. antibiotika er ikke penicillin. Så nej. antibiotika er en fælles betegnelse ja. for penicilliner og en række andre typer medicin, ja. der kan bruges mod infektioner
0: med ja. bakterier. Okay, så fik vi lige det på plads. Ja. Yeah. Vil du så, også slukke op, bare for at være sikker? det sigker? gør jeg, mens
1: du snakker om
0: uh, <laughs> Vi er blevet til at vente nu, for nu har vi ligesom... Uh, nu er vi kommet så langt væk fra det, vi snakkede om, at...
1: Ja, yeah, også fordi jeg holdt lidt op med at lytte, mens jeg mm. <laughs> har googlet
0: alt det her. Ja.
1: Yeah. Jeg ved ikke helt, hvad den kan endnu. Men det kan gøre dig steril tror jeg.
0: Ja. Kan det være rigtigt? Ja, det kan de fleste ubehandlede kønssygdomme. Man kan også godt få det med oral sex. Ja. Men jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad det er. Nej. <laughs> Men jeg ved ikke, jeg kan, jeg kan ikke huske, om det er en virus, eller om det er en bakterie.
1: Connery, netdok, der må vide et eller andet. Ja. Kender du ikke? Jo. Det hvor man er sådan der. <laughs> Nej, der står, ikke, der står ikke så meget. Skal man se
0: symptomer? Det kunne man måske. Nej, det, 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 vi sy- sy- det ville ikke være i symptomer, der stod, hvad det var af klassificering. Altså, der står, hvorfor får man det? Okay. Ellers
1: så står der bare, hvad det er, men der står bare, at det er en seksuel sygdom med bakterie. Okay. Så
0: den er en bakteriesygdom? Ja, det er rent. Ja. Men der står ikke, hvad den gør. Nej, det gør der nok under symptomer. Men, uh... <laughs> det er måske også lidt lige meget. Ja, ja lækkert. Okay. Men, men man kan smitte ja. sine børn med af. Så det kan også være, hun har fået den af sine forældre. Men den er først ligesom kommet til udtryk, efter hun er blevet gift med Jeg viden. tænker mere, at hun måske har givet det til sin datter.
1: Kan man behandle? Uh, ja, med antibiotika, som jo så ikke var opfundet
0: på det tidspunkt. Nej, men jeg kan forestille mig, at du også godt kan bekæmpe den selv bakterier.
1: Hvad kan man selv gøre? Jeg elsker netdoktere først. at svare på alt det
0: her. Ja. Æ, man kan lade være med at have ubeskyttet sex. Ja, det er sådan, så du kan und- sådan, kan du undgå at få den. Så ellers er der ikke så meget mere, Nej, man kan gøre. Men jeg tror godt, altså kroppen kan jo godt selv bekæmpe en bakterieinfektion. Jamen, ja. Altså, det kan den godt. Det er bare ikke altid, man overlever det. Men det kan jo godt lade sig gøre. Folk har jo overvundet bakterieinfektioner, før at vi fik ja, pensilin-antibiotika. Det er bare, at overlevelsesretten blev væsentligt højere, efter vi kunne behandle det og hjælpe yeah. det på vej. Ikke? Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at det må have en anden form for virkning ja. over længere tid. Men, ja. Jeg, ja. men det kan også godt være, at hele det hele der med gonorrer, det er på rygtebasis. Det...
1: Igen det der med altså, seksualitet ja. og kvinder, ja, der bare sådan søges Det kan også godt være, at hun aldrig har været syg, og det bare har til...
0: ja, været på rygtebasis. Det er i hvert fald ikke noget, der kommer op senere hen i hendes liv, så det har ikke været noget, hun har haft nogen problemer med. Men altså, hvem er det, der har startet de her rygter, ved du det? Er det tidligere partner, eller sådan noget? Det ved jeg ikke, altså, hun har jo kun haft, på det her tidspunkt hun har hun kun haft Ville. Det kan også give underlivsbetændelse.
1: Ja. Kan man ikke døre det?
0: Jo, jo princippet, man kan Det alt. er alt, princippet <laughs> Okay, tilbage til Colette. <laughs> ja, lad os gå tilbage. Um, det lige hun er blevet gift med Maurice Gaudet, og hun skriver, hun er meget anerkendt forfatter her i 1925, i eget navn. Altså, ved, man ved godt, hvem Colette er. Hun er, er rømt ja. på det. Og 2030'erne, det er hendes mest produktive og innovative periode. Hendes værker foregår primært enten i Bourgogne eller i Paris under den her Labelle-epok.
1: Hvor gammel er det, hun er nu?
0: Øh, vi er i 25, og hun er fra 73. Så hun er vel i 30. Nej, hun var vel i 40'erne. Nej, 73 til vi er i 20'erne, ikke? Så der er 20 år, og så fra ja. 70'erne, så er det ja, 40'erne. Ja, hun er sådan noget midtførende, tror jeg. Okay. Midtslutførende. De handler om, altså de foregår under den her Belle Pouquet-serie. Temaerne de er mest ægteskab og seksualitet eller sensualitet. Øh, og de er ofte sådan semi biografiske. Ja. Øh, sådan stærkt inspireret af eget liv. Men Colette er også sådan lidt problematisk i hvert fald efter vores standarder i dag, altså dagstatus standarder. Hun afskyede organiseret feminisme, sjovt nok. Organiseret feminisme? Feminism, ja, Hvad er organiseret feminisme? Det må være, altså det er feminismebevægelsen. Men du, tror du, vi er organiseret feminister? Ja, altså jeg vil kategorisere mig som feminist. Men er du en organiseret
1: feminist? Ja, det, det, jeg det, tror, jeg. Ja, det
0: tror jeg. Altså er vi det? Ja, det, det tror jeg. Altså det vil jeg også sige. Men på det her tidspunkt er feminismen også altså relativt ny, det er forkert at sige. Altså det, men den er først ligesom rigtig blevet hun begynder en, at blive en til noget. reel organisation nu her ja. i... I begyndelsen af 1900-tallet, ikke? Jo. Sådan slut 1800-tallet. Men der vil jeg faktisk
1: ikke kunne lette lidt ret, fordi selvom jeg selv er feminist, mm. øh, så altså, synes jeg, det er svært at arbejde med brede feminister. Og dem finder man mange af dem, der, der organiserer sig. Mm. Altså dem, der, der bare er konsekvent er brede på verden, det har sådan set ikke noget at gøre med de feminister, det er det samme med alt. Altså sådan mm. nogle aktivister generelt. Ja. Hvis man bliver meget, sådan, meget passioneret omkring det, til en, til en grad, hvor man faktisk bliver vred på mm. verden.
0: Men altså hun er det, det er også altså, det er den her måde, de har beskrevet i de, de her artikler og, og, hvad der hedder, kilder, jeg har fundet, der er de kaldte organiseret feminisme, uh, hun udtaler, at hun synes ikke, kvinder skal have ret. Altså hun er sådan, de skal bare tige stille og lade være med at og, altså, sådan, lave så meget larm og gå hjem og være husmødre. Altså, men hun helt... vil jo ikke selv være husmødre. Nej, men det er jo derfor, jeg synes, det er sjovt, at hun ikke identificerer sig <laughs> som feminist, men hun er altså helt imod dem. Yeah. Hun, er også, øh, hun, hun er også både libertiner og konservativ, hvilket også er modsætninger. Hun er sådan lidt ja, og hun er glødende racist. Er hun det? Ja. Fedt. Øh, og det er egentlig, selvom hun har nogle, jeg tror det er sydafrikanske rødder, eller sådan, at hun har nogle rødder, som er af anden race end europæisk, men hun er glødende racist. Ej, det er lidt underligt, ikke? Altså, vildt underligt. Øh, og nok det mest, altså det, jeg undrer mig allermest over, det er, at under besættelsen i 2. verdenskrig, der skriver hun artikler for altså nazivenlige eller nazistyrede aviser, hvor hun fylder dem med sådan antisemitiske, nedsættende bemærkninger. Og det er på trods af, at hun er gift med en jøde. Hun er gift med en jøde? Hun er gift med, altså ham der, Maurice Gaudet, han er jøde. Ej, nu må hun stoppe. Så jeg synes, altså altså sådan, har hun, hun slået hovedet, måske ja, men den det, der
1: generæter afsted. Så hun er, altså
0: hun er gift med en jøde, og hun har masser af jødiske venner, og jeg har tænkt lidt over det, og jeg ved ikke, om det er, fordi der er en situation i 1941, hvor Maurice han bliver arresteret af Gestapo. Men han bliver så, så løsladt nogle få måneder efter, fordi den franske kone til den tyske ambassadør dør, hun blander sig, og hun er venner med Colette. Okay. Øh, så de får ligesom ham løsladt igen, og så kommer han tilbage til Paris og bor sammen med Colette. Så jeg ved ikke, om Colette, hun, altså, hun lever i frygt for, at det ligesom sker igen, hele krigen igennem. Så jeg ved ikke, om det, at hun skriver for de her nazi-venlige og nazi-drevne aviser, og laver de her antisemitiske artikler, om det at et, et, et forsøg på at holde så gode venner med dem, sådan, så de ikke kommer og stiger ham igen.
1: Men det kan også bare være, hun har været... Altså sådan... Det kan også være, hun bare super været, super altså... antisemist. <laughs> men altså, sådan, lige før der sagde <laughs> jeg også sådan, bipolar, det har ja. jo ikke nødvendigvis noget med, med noget at gøre, men, sådan, men, men det, som nogle gange kan kendetegne øh, bipolar, det er mm. det der med, at du lige pludselig kan gå fra en yderlighed øh, mm. til en anden. Det er ikke det samme som at være manuel eller andet, men, nej, nej. men sådan, at, du, ja. at dine udsvingninger bare er bare meget store, så sådan, at du kan føle rigtig, rigtig meget for mm. noget, som de
0: andre måske ikke ville føle så stærkt Men jeg for. tror egentlig, at det her har været hendes holdninger hele hendes liv. Altså, ikke noget, der pludselig er kommet. Ja, Nej, det er ikke sådan lidt psykotisk. Sådan Nej, hun er, det er altid de eller her eller holdninger, hun har haft. Jeg ved ikke, om det der med antisemitisme, men igen, det der med antisemitisme, der er jo også sådan, om det er et spørgsmål om overlevelse under krigen, at hun prøver at holde sig gode venner med tyskerne, fordi at hun er gift med jøde. Ja, det kan
1: man godt Og det er sådan,
0: fordi han er jo kommet ud, fordi de kendte de rigtige mennesker. Men, men, Og om det sådan, at det der, men for mig giver det bare ikke fod.
1: mening at skrive øh, anti-jødiske tekster, for at opilden
0: et jøde havde ved sin egen mand. Nej, men hvis nu hun kan holde sig på god fod med Gestapo så kan det være, at de, de altså, ser væk fra... Ja,
1: man kunne hun så ikke bare skrive noget andet? Sådan noget, der er
0: Det kan også godt være, at det bare er en monetær opportunity, at hun sådan, hun kan blive betalt for de der artikler. Godt betalt for de artikler. Eller ja, du, det, kan, det, også ikke, være, det kan, kan også være, at hun er, bare, altså, altså, ikke er totalt ja. fan af jøder, fordi man skal I, også
1: huske på, at alle faktisk ja. på det her tidspunkt... inden, ja, ikke... Jøderne har været fan. Der er nogen, alle alle nogen jøder. fans af jøderne. Ja, men det jøder tidspunkt. er bare ja. havde der alle. Der var også kæmpestort i i i England, der var mm. også jødehavet i Danmark, der var jødehavet mm. alle vejene, ja. som så slappede lidt af efter, efter anvand. Det var lidt hvor man var sådan, der, okay, ja. det, vi det. Anyways, i, øh, i
0: 1944, der udgiver Colette sin måske mest kendte bog, den hedder Gigi, og det er historien om en 16-årig pige, der bliver trænet som sådan en her kultisaner, vi snakkede om tidligere, så hun kan fange rige elskere. Okay. Det er ligesom ideen. Men trods traditionerne for de her kultisanere, så vælger hun at gifte sig med den her rige mand, som hun forfører. Åh, oh, oh nej. Øh, og og det, det, er det er ligesom de der cortidotters, der ikke måtte blive forelsket, og ja. passe Ja, det også. Altså ja, det er det der cortisanerne, de forstår ikke, hvorfor hun, de er sådan, det er jo ikke sådan, vores kultur er <laughs> altså, sådan, det er jo bare et spørgsmål, om at have så mange rige elskere som muligt. Men hun beslutter sig for at gifte sig med den her rige Måske mand. Måske er før. sådan, hun er mødt villig. Måske. Nej, hun har ikke været kurtisaner. <laughs> det, <kunne laughs> det kunne det godt Nej, det har hun ikke. Nej no. Hun har nok altså, hun har nok fået lov til mange ting, men jeg tror alligevel ikke, hun har fået lov til at have sex for ægteskab. Tror det ikke det? Nej, det var hendes familie alligevel for velstående til at... De, altså, men det er heller ikke nogen familie, der synes, at deres børn skal have sex for ægteskab, fordi du risikerer jo, at de bliver gravide. Og graviditet uden for ægteskab er jo stadigvæk et stort fyfy. Hmm. Øh, I hvert fald så bliver den her bog, Gigi, den bliver filmatiseret i 1949, og i 1951 der bliver det til en, øh, et teaterstykke, der bliver adapteret til at være på teater, Øh, og den første gang, de spiller teaterstykket, der er det på et daværende tidspunkt ukendte Audrey Hepburn, der bliver hovedrollen Gigi. Er
1: det ikke hende der, der er
0: med det i der med Breakfast at Tiffany's og ja, alt muligt? Ja, var, var, var hun ikke 50-årige. i princippet
1: fra Holland? det er ret Altså Hepburn
0: kunne i hvert fald godt være hollandsk. Jeg er ret sikker på, at hun
1: var fra Holland, fordi ja. en af grunde til, at hun er jo sindssygt tynd. Ja. Øhm, i på et tidspunkt, det, hvor det ikke er specielt fashionabout at være tynd. Ja. Og en af grundene til, at hun er tynd, det er, fordi hun har været i koncentrationslejr, mm. mener jeg. Okay. Så som mindre så har hun været maltrakteret som helt lille. Ja. Øh, eller ikke maltrakteret, med sådan en mal. Hvad hedder sådan noget? malnitz Mal... Ja,
0: sådan noget Tak. <laughs> det er det, jeg prøver at
1: sige, Det overhovedet ikke noget
0: med hvad mal at gøre. maltrakteret noget helt andet. Okay. Ja. Men pointen er bare, ja. at, at. Det er øh, derfor, hun er tynd.
1: Ja. Og, det, ja, og det giver mening, hvis hun så var fra. Holland.
0: Holland. Ja, det og hun kan synes,
1: gøre, det være. også, det kunne rigtig være der.
0: Det må hun jo have været, hvis hun har været i koncentrationslære. <laughs> det
1: kan også bare være, nej, det, jeg tror faktisk ikke, jeg tror ikke hun har i koncentrationslære. Det er
0: bare hun Jeg tror bare var, hun har været i
1: Holland. Ja, det på et et lidt, tidspunkt, hvor det har været lidt træls. <laughs> Jamen, ja. hvor i under besættelsen. ikke? Ja. Jeg tror det var en, en god tid.
0: meget med. I hvert fald, det synes jeg bare det var meget sjovt. Øh, connection til en anden kendt kvinde. og det er også Colette selv, der vælger at at Audrey Hepburn skal være hovedrollen i den her sceneadaptering.
1: scene Liver hun helt stadig?
0: Og det Nej. Øhm, I 1958 der blev der også lavet sådan en Hollywood Musical om, altså af den her GGB, og den vinder en Oscar for bedste film. Nå. Så det er sådan en historie, der blev. Altså, sådan, den var super kendt på det tidspunkt. Den blev udgivet, men den blev også ret hurtigt omsat til andre. Altså til både tv og film og musicals og sådan noget. Så. Ja, øhm, yeah. så det er sådan den mest kendte bog, hun har lavet. Okay. Øh, efter krigen, der. Øh, er Colette en kendt offentlig person, altså hun er sådan berømt, lidt ligesom vildig var, Ja, præcis, der er hun berømt, og uh, hun lider, men hun lider af gigt, og Maurice, hendes mand, passer på hende, altså tager sig af hende. Det er ret pænt, ja. ja. ja men det er også derfor, jeg tænker, at deres forhold må have været ret vel, altså sådan... Altså
1: efter hun har skrevet så mange nøder artikler om jøder. Ja, så præcis, sådan...
0: men det må have været et ret lykkeligt ægteskab, fordi ellers så var han nok ikke blevet sammen med hende, ellers har hun været sindssygerig. Det er de to muligheder, der er tænker jeg. Han
1: er nok, det er nok på øhm, det sidste.
0: Ja, eller også så har de bare været... Altså de billeder, man kan se af dem sammen, der ser, der ser det også ud, som om det er sådan ret hengivende ægteskab. Altså, hengivende de godt kan lide hinandens selskab. Okay. Det kan også være, de bare har været rigtig gode venner.
1: Det kan også være, en han slet ikke var jøde.
0: Ja, han blev i hvert fald ersteret <laughs> som jøde. <laughs> øhm, hun fortsætter med at skrive i årene efter krigen, og selvom hun har gik Og hendes værker herefter, de er af sådan en ret ref- ref- reflekterende karakter. Hun reflekterer blandt andet over det at skrive som med sit eget liv som primær inspirationskilde. Okay. Øh, I 1948 blev hun nomineret til Nobelprisen i litteratur. Men hun vinder den ikke. Den går til T.S. Eliot. Det tjekkede jeg nemlig op på. For der stod kun, at hun blev nomineret. Så var jeg sådan, har hun ikke vundet den? Nej. Så gik jeg ind og fandt ud af, det havde hun ikke. Nej. Øh, og i 1953 der blev hun udnævnt som grand af legion d'honneur som er en ret høj sådan, øh, ære at få som
1: det er en almindelig
0: menneske i, i Frankrig altså det er sådan hun blev ligesom det betyder at hun bliver stor for øh, æreslegionen i Frankrig Så hun får, altså det er sådan en militær titel men, men æreslegionen er jo ikke en reel øh, er det ikke legion? lidt ligesom
1: at jeg ved at sådan nogen som Ulf Pilgaard og sådan noget. Mm. man har fået en eller anden ærestitel af dronning Margrethe. Hvad er det, de hedder? Er det, er det Der er sådan en
0: elefantorden, den får stats overhovedet blandt andet. Jeg tror ikke, det er elefantorden. Elefantorden, den, altså det har alle statsministre og sådan noget. Men der, der er jo nogen, der for. bliver udnævnt. Ja, jeg, så men der er, også nogle, altså, der er også nogle få andre kendte mennesker, der får de der riderordnere og og sådan noget. ting. Jo, det er lidt, altså, det er lidt samme koncept. Måske skal jeg google ja. igen. Hun dør den 3. august i 1954. Øh, og den katolske kirke i Franke, vil ikke begrave hende, fordi hun blev skilt. Ah. Ja. Så, øhm, Men vel lige var hun katolik? Det tror jeg bare er sådan default, <laughs> fordi det er man i Frankrig. Altså, det, var ikke, det lyder ikke som om, hun har været specielt religiøs i sit, i sit liv. Men det er vel lidt ligesom, at vi per automatik er protestanter i Danmark. Okay. Så jeg tænker, det er, det er hun, fordi det har man bare været. Altså det er den default religion, der er i, i Frankrig. Men... I hvert fald, hun kan ikke blive begravet på katolsk jord, fordi hun er blevet skilt. Så det går ikke.
1: Nej, det godt
0: Og i stedet så får hun en statslig begravelse som den første kvinde i Frankrig. Og hun er begravet på per Lachaise kirkegården i Paris. Da hun dør, der er hun den største kvindelige forfatter, hvis ikke den vigtigste. Øh, så en af de vigtigste franske forfattere i hendes tid. Inden hun dør, der er, skriver Catherine Anne Porter i New York Times en artikel, hvor hun siger, at Colette er den største nylivende franske forfatter, øh, og hun også var det dengang, både Gidea og Proust, som er nogle af de største franske forfattere, de også var i live. Der så hun stadigvæk, så ser hun, at Colette er stadigvæk større. Fedt. Ja, det synes jeg var øh, det er en ret vild øh, ære, eller sådan en claim at komme med omkring Colette, at hun var større end, end Blende. Altså Proust er jo en af de helt store franske forfattere. Ja. I 1991, og igen i 2018, der har man filmatiseret hendes liv, men man har fokuseret primært på hendes liv i 20'erne, som er den periode, hvor hun er gift med Willy og starter med at skrive. Så både filmen fra 91 og den fra 2018 er om samme del af hendes liv. Ja. Øh, jeg har set den fra 2018, øh, som hedder Colette med øh, Kyra Knightley i hovedrollen, og øh, den kan jeg godt anbefale at se. Den er meget god. Det er en meget interessant portrættering af Willy, som hvad den hedder, ham der spiller ham, det kan jeg huske. Men den er ret interessant portrættering af deres forhold også der er i den der film. Derudover så har jeg brugt en artikel for, fra The Guardian, kaldet Wild, Controversial and Free a Alive Too Big for a Film, som har været virkelig interessant, fordi den forklarer nogle af de der altså sådan, øh, komplek, det mennesker, hun har, og nogle af de der selvmodsigelser, eller sådan modsætninger, der var i hendes liv, som vi også snakkede om, det med, at hun både var libertiner og konservativ, og hun både var, hun levede et liv, som vi ville sige var feministisk, men hun, var ikke, hun så slet ikke sig selv som feminist, og var kæmpe modstander af den Øh, sådan movement, mm. og at hun var, altså skrev grimt om jøderne og var racist og sådan noget ting, men stadigvæk var ledet et liv, hvor man havde tænkt sådan, det giver ingen mening, at du er det, ikke? Så den, den vil jeg også anbefale, at man går ind og læser, for jeg synes, den, øh, den snakker rigtig pænt, altså det var en rigtig god artikel, som snakker om hendes liv, som det her mere komplekse mennesker og ikke bare sådan en Og det, det er jo aldrig ja, straightforward, præcis. og
1: det, det bliver det altid, når man skal videregive yeah. et menneskes yeah. liv, ikke? Især yeah. på sådan den time, altså, man yeah. bliver nødt til at gøre det for simpelt
0: så det er bare fedt, ja, den men, også, men også altså, det der, i, i hvert fald i den der 2018-film, der det er det jo meget villigt at blive gjort til skurk. Mm. Og det var han jo helt sikkert også på sin vis. Men han er jo også personen, der har skabt hendes forfatterdrøm Altså han har startet hendes forfatterdrøm. Han har ligesom startet ilden i hende på den måde. Og set hendes talent. Mm. Og, og øh, opfordret hende til at ud, øh, følge det der talent. Mm. Øhm, og hun har da også helt sikkert, altså det er ikke sikkert, hvis han ikke havde opfordret hende, at hun faktisk var kommet i gang med at skrive. Nej. Og så, så der er jo også, også det, at hun ikke bare er det her offer, men hun faktisk også har nogen ret kontroversielle holdninger omkring nogle ting, synes jeg slet ikke kommer til at udtrykke i den der film. Så derfor synes jeg, man er ret interessant artikler at læse, fordi den satte det lidt i perspektiv, at hun, hun er et komplekst menneske. Og i mellemtiden, der har jeg fundet ud af, at
1: Ville bliver spillet af Dominic West. Det er det, den hedder.
0: Og jeg ville at... ikke have sagt Dominic Cooper,
1: men det var ikke ham. Nej, det var det ja. Og at øhm, Ulf mod modtog rædderkorset. Det, ja, det, Og det ja. tænker, det er måske lidt, det, det, lidt... Altså nu har de det, jo ikke... Jo, det er, sådan, det er også en æres ting. Jamen lige ja. præcis, det er sådan en ærespris, hvis du gør det, så sætter godt. Ja. Og det tænker jeg er det samme, som Colette har modtaget, bare fra den det, franske ja. stat. Noget, jeg ved ikke der minder helt, om, om,
0: om man kan få højere rang end det, men det er en ret høj rang at få som civil i Frankrig på det tidspunkt. Ja. Specielt som kvinde. Øhm, men om man kan få højere rang, det er meget muligt. Altså det kan godt være, at der har været endnu vildere titler, man kunne få som civil på det her tidspunkt. Så det... Der er egentlig historien om uh, Colette, som er en af, hvis ikke den største franske forfatter?
1: Jeg synes noget af det, der er interessant der er mange ting, der er mega spændende mm. ved hende og hendes historie, men noget af det, som jeg synes, der er virkelig spændende det er det her med sådan men kan du blive et feministisk symbol uden selv at være det uden at tro på ja. den sag altså, og feminist, det er, jo, det er jo også vigtigt for mig lige at sige nu har vi begge to bekendt os til den feministiske sag og det, det handler jo ikke om en favoritisering af kvinder det handler om en ligestilling, der ikke kun er altså politisk, men også socialt og økonomisk, og så videre, mm. mellem mænd og kvinder. Og uanset om vi har det eller ej, det kan vi altid diskutere på et andet tidspunkt, så tror jeg, rigtig mange, inklusive mig selv, tror på, at vi skal have det. Mm. Øhm, og jeg tror på, at vi skal blive ved med at have det. Ja. Og så er man jo i bund og grund. Feminist.
0: Ja, altså, hvis man slår definitionen op på feminisme, så er det ligestilling mellem kønne. Ja, den er ingang, på en række altså, områder, for eksempel socialt, Ja, men den er, ingang, øh, defini- altså, den er ikke engang begrænset af, at det kun er mænd og kvinder. Det er bare kønnene. så det er jo uanset, hvor mange køn vi regner med. Det er rigtigt. Så det er bare, altså det betyder bare, at man tror på ligestilling mellem køndene. Og Så hvis man gør det, så er man feminist, per automatisk. Altså mm. det, det, det er det, som definitionen er. Og så kan så. man jo så sige, at, at det, som feminismen så er blevet brugt til,
1: øh, det er jo den her politiske organisering, hvor mm. at kvinder skal have mere og mere indflydelse, mere og mere magt, mere og ja. mere alt muligt, altså sådan, og skal blive mere og mere synende. Det er jo, det er jo måske
0: det, hun har taget
1: afstand ja, til. Jeg, jeg trå- ved det ikke.
0: Ja. Øh, jeg kan ikke huske, der var et citat omkring det der med, at hun tog afstand fra dem, som var noget, hun sagde om dem, og jeg kan ikke huske, hvad det var. Men det var sådan noget med, at de skal tie stille. Altså sådan, ja. <laughs> de skal lade være med at så som meget. Be
1: quiet and go home. Ja.
0: ja, det er sådan noget den stil. Men jeg synes bare, det var, det, altså, synes, det var interessant, fordi at hendes liv, så langt hen ad vejen, har været ret feministisk, eller sådan også det, hun skriver ret meget om kvindefrigørelse og kvindeuafhængighed ja. i den her mandeverden, så det var sjovt, at hun var antifeminist, eller hvad man skal sige at hun ikke var feminist, jeg ved ikke, om hun har været antifeminist som sådan, men hun var ikke feminist det kan godt være, at hun bare har været imod det der med at, altså noget af
1: det kvindelige, altså kvinde, mm. kvindelige feminister der går meget op i en kvindefrigørelse, en kvind, mm. altså det bliver jo hele tiden et fokus på, hvad vi ikke har
0: ja. og det kan godt være, at hun bare var lidt træt af det ja. Men der tror jeg tror også, det, er, at det har. Jeg, und, jeg undrer mig altid, når man støder på sådan nogle karakterer som den her, hvor et, at deres liv helt sikkert nyder godt af, at kvinder får en eller anden form for frigørelse i deres samtid. Mm. Men som er modstandere af det, når de taler om det. Ja. Så der har også været, der også, det giver jo ikke mening. Øh, hvad det, hedder. det har også været en. Hvad er det, hun hedder? Hun hedder Louise, et eller andet en dansk skuespillerinde. Louise Heiberg? Ja, hun var jo er fuldstændig imod feminismen. Altså, hun var også imod og men, kvinders frigørelse. Hun var også meget tidligere. Ja, hun, nej, hun, ja hun er 50 år før det her eller sådan noget. Ja, hun Ja, præcis. Ja. Øhm, så hun er 50 år før kvlet blive, altså 30 år før Colette blive født, ikke? Men, øh, men det, var, jeg var bare, det jeg var interessant, fordi hun selv var skuespillerinde, så hun arbejdede jo selv, men hun var meget imod at kvinder var på arbejdsmarkedet. <laughs> altså hun synes, kvinder skulle gå hjem og være mødre. Ja. Og det synes jeg bare var sjovt, fordi jeg var sådan, men du nyder jo godt af, at du kan få lov at arbejde. Ja. Så det, det har bare, jeg undrer mig bare over. det. Men måske bare noget andet med kunstnere. Det kan være det, det, altså det er jo det, de to det, har til det ja, er det, hun har også æh, været. i Heiber kunstner. Og, ja. og Colette der. Ja, altså, ja, de, men det har også, også været et job, som man hurtigere ligesom, accepterede kvinder i. Altså det der med, at de også før, det var jo ikke et rigtigt arbejde på en det eller anden måde. Det var underholdning. Ikke? Det var underholdning, og det gjorde man jo også før, at det blev et arbejde så var det jo også sådan noget alle piger blev undervist i at spille kravert eller ja, lige male præcis. eller brudere eller sådan noget så de, de der kunstnerer kunne kun underholde
1: både ja. hinanden men også især mænd ikke ja. altså det
0: har og de, de kunne at de... dagbøger og sådan noget så det der man skrev ja. historier eller male eller spille musik eller sådan noget, har jo ikke været ja, man har ikke set det som et job når kvinder gjorde det det er ikke helt det samme som at være bankmand nej øhm, så det kan også godt være det derfor at at det kunsten har været mere sådan ja det ved jeg ikke jeg har bare jeg synes bare det er underligt jeg synes det er sjovt at øh... At folk, Jamen, det kan der kan tydeligt ligger i, lever i den der frigørelse, er imod den.
1: Men det kan være, at de ikke se se kun sådan en ja, frigørelse fra... Ja. Altså, at det ikke er repræsentativt for samfundet. Ja. Ja. Altså, det er måske undtagelsen for samfundet.
0: Ja, men derfor synes jeg også at det er bare så sjovt, at, altså, at, man, at nu, altså, nu med den der øh, Lysie Heidegger, at hun er så meget imod... Altså, hun er sådan Heidegger? Pindelig. Nej, hvad var det, hun hed? Jeg tror, hun hed Heiberg. 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 Det er Heiberg. Det gø- jo. Heiberg. Det er noget af den stil. Jeg tror, det er Heiberg. Heiberg. Ja, Heiberg. Eller Heiberg. også er det Heilbær. Nej. Nu Ja at hun er, som, altså hun er sådan, kvinder skal gå hjem og være mødre, men det gjorde hun jo ikke selv. Nej. Og det synes jeg er sjovt. Det er en sjov holdning at have, når man ikke selv gør det. Jamen det, det, altså, ja, det altså, men det, det er der jo mange det, mennesker, der det, har det. Det er de holdninger, der ja. er jo nemmest at have, ja. når man ikke selv skal efterleve. 100%. Ja, 100 procent. Uh, og det har jeg, jeg mig bare over. Og så har jeg også en virkelig undret mig over hendes udtalelse om det. Men... Uh... Måske, hun troede måske ikke selv på det, men hun var feminist. Det keder jeg sige. Du levede altså meget efter nogle regler. Du er her med dybt feminist. Du kan, yes. jeg, jeg ved ikke, om hun var feminist, men hun, var, hun, hun lød, lød i hvert fald godt af, at kvinder blev frigjort i den periode, hun var i livet.
1: Hun levede feministisk liv. Ja.
0: Og hun så bare feminist det, ja. hun Tak, fordi det det. du delte den historie. Ja, og tak til Sissel igen, fordi hun foreslår det. Tak Sissel! Ja. Det, var, øh... det er så hyggeligt når I skriver yeah. bare blive ved med at skrive yeah. og så kan det være at vi tager nogle af dem og det, kan være, og det, det var en nogen. historie jeg godt kendte fordi jeg har set filmen men fuldstændig havde jeg glemt så da Cicel, hun nævnte så var jeg sådan gud det er rigtigt hun er genial den tager jeg ej fedt ja. Ja. så, øh, så det, var, det var godt at du fulgte med mere eller mindre lige bortset fra at du skulle google alle de her alle det de her øh,
1: pensyliner interiose ja, ja. ja
0: men øh, hvis der er nogen der ved noget som vi har glemt at sige så må jeg jo nævne det så skal vi nok smide en rettelse op. Det gør vi. Yes, og indtil da,
1: så må kvinder kende deres plads i samfundet
0: og i historien. Okay. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Hej!